0: Quando eu me tornei monge, eu pensei que esse capuz me ajudaria a ser santo. Como eu estava errado. Como eu podia imaginar que com as minhas próprias forças, que com os meus sacrifícios, com a minha beca, que tudo isso me aproximaria mais de Deus. Mas um dia, um dia, Deus abriu o meu entendimento, e eu pude compreender que é tudo pela graça de Deus. Ó oh, Pai, me ajuda, eu clamo a Ti por coragem, as pessoas precisam compreender e entender essa verdade. Não há outro caminho a não ser o Senhor Jesus Cristo. E o preço, o preço já foi pago na cruz do Calvário, para que hoje, para que hoje pudéssemos receber a salvação. O justo viverá pela fé. Sim, o justo viverá pela fé, não por indulgências ou cartas papais, comprar o perdão dos seus pecados. Quantos foram enganados com essa mentira, por não conhecer a graça de Deus? Que todos ouçam. Que todos entendam essa verdade. Pai. Que através dessa mesma graça. O Senhor possa me usar como teu arauto.
1: 95 teses foram colocadas na porta de uma igreja, chamando para discutir o assunto. Uma prática acadêmica comum nos, naqueles dias, no mundo todo da época, em muitos lugares, o assunto estava sendo discutido. Lutero foi o escolhido para liderar esse processo de reforma. Nós estamos celebrando durante esse mês os 500 anos da Reforma Protestante. Vamos estudar os cinco solas, os cinco somentes da Reforma Protestante. Se você pegar o esboço da mensagem que está aí dentro do boletim, nós vamos estudar hoje sobre a fé. Você que está nos vendo pela internet, nós queremos que Deus te abençoe, que Deus use essa mensagem para fortalecer a sua fé. Você também tem acesso ao esboço aí na tela do seu computador. Sola Fide, somente a fé, é o tema da mensagem de hoje cedo e hoje à noite. Uma mensagem pregada em dois tempos. Se você não puder vir à noite, pelo menos assista pela internet. Quem sabe Deus pode trabalhar na sua vida e ajudar-nos a compreender melhor como que nós podemos viver a fé bíblica com, de uma forma autêntica. Martinho Lutero desafia a cobrança de indulgências. Ele não aceitava mais toda aquela situação da igreja. Roma estava sendo reconstruída e o Papa havia tomado algumas decisões que eram muito mais políticas do que religiosas. E ele, para deter o poder, para fazer obras imensas, ele estava cobrando indulgências, trocando um pedaço do céu. Ah, esse termo, sola, sola fide, se torna o princípio material da reforma protestante, é conhecido assim. O texto base para esse tema que nós vamos discutir hoje está em Romanos 3, 28. Podemos também usar Romanos 1, 17 como um dos textos que nos ajuda a caminhar no tema desta manhã. Vamos ler juntos esses dois versículos? Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. A doutrina da justificação da fé, ela se contrapõe claramente ao conceito de que nós, pelas nossas obras, ganhamos o favor de Deus e conquistamos o pedacinho de céu que nós passamos a merecer. Nós vamos falar sobre graça também num outro domingo. A grande diferença, um dos pilares que nos diferenciam da Igreja Católica Apostólica Romana é essa doutrina. Se você pega o catecismo de uma Igreja Católica Apostólica Romana, nós concordamos com praticamente 95% do que é ensinado no catecismo. Quem fez catecismo na Igreja Católica sabe disso. A nossa grande dificuldade é que nós divergimos em doutrinas basilares, como esta, da salvação. Nós cremos que a salvação é pela fé, pela graça de Deus nós somos salvos, não é por obras e não é através da igreja. São essas doutrinas basilares que nos diferenciam e criam uma impossibilidade de sermos uma só igreja, porque nós não cremos na mesma fé cristã, nós cremos numa fé diferente. É por isso que o ecumenismo do cristianismo como um todo é uma utopia, porque existem divergências basilares que, que impedem que isso aconteça. O que pode acontecer é uma convivência pacífica, uma convivência harmoniosa. O que pode acontecer é diálogo religioso para que nós possamos nos conhecer melhor e, dessa forma, nos respeitarmos ainda mais. Mas as divergências que são basilares impedem que nós sejamos uma só igreja. Mas o que é fé? Quando você fala sobre fé, como você classificaria a fé? Pergunta para a pessoa do lado aí, o que é fé para você? Pergunta para a pessoa do lado, o que é fé? O assunto hoje é fé. O que é fé? A figura que está na tela tenta nos ajudar a entender isso. Aquela lagarta era uma lagarta de fé. O que, que acontece com a lagarta? Ela entra num casulo, depois de algum tempo ela se transforma no quê? Numa borboleta. Os outros que estavam competindo já eram borboleta. Ela ainda era lagarta, mas ela acreditava que o dia de virar borboleta estava chegando. Por isso que ela estava ali na competição. Ela ser lagarta era uma questão de tempo. O dia dela ser borboleta ia chegar. Fé é essa capacidade de enxergar o que não dá para ver com os olhos. É a capacidade de esperar o que ninguém mais espera. Existem muitas fés. E essa é a nossa grande dificuldade... Já então, ouviram falar do Santo Daime, do grupo Santo Daime? Eles têm um chá alucinógeno que eles usam nas cerimônias religiosas deles. Uma afirmação que o grupo faz é que o chá nos faz mergulhar na consciência, levando a uma reavaliação da própria vida e uma aproximação com Deus. Eles acreditam tanto no poder dessa bebida que eles colocam na mamadeira dos bebês. Os bebês tomam o chá, porque eles estão sendo treinados a ter essa experiência. Isso é ter fé? Acreditar que esse chá aproxima você de Deus? É ter fé. Não é uma fé cristã, não é uma fé bíblica, mas é fé. Eles acreditam naquele chá. Os hindus vão até o Rio Grande e, e se banham ali. E eles acreditam que ao banhar-se, eles estão se purificando. O mesmo rio onde eles colocaram mortos, um dos rios mais poluídos da face da terra, mas eles vão lá se banhar. E eles acreditam que ao fazer aquilo, eles estão se purificando. Isso é uma expressão de fé? É, é uma expressão de fé. Quando uma pessoa quer ajudar um dependente químico, uma pessoa viciada em cocaína ou alguma outra droga, e não aceita levá-lo para uma casa de recuperação para, para, para dependentes químicos que seja evangélica. Não, eu vou pagar uma clínica, pago uma fortuna numa clínica que não tem nenhuma orientação religiosa. Mesmo que as estatísticas digam que a recuperação nessas clínicas é muito pequena, muito pequena, considerando, em comparação com as casas de recuperação com orientação religiosa. Mas por que, que a pessoa coloca naquela que não tem nenhuma orientação religiosa? Porque ela tem fé que só aquele tratamento que dá certo. Existem muitas maneiras de expressarmos a nossa fé. Eu moro numa rua que tem um rio do outro lado da rua, tanto que eu não tenho casas do outro lado da minha rua, e aquele rio tem uma curva pertinho da minha casa. Adivinha o que, que acontece naquela curva? O que que faz na curva de rio? Trabalho macumba. Vira e mexe, tem um trabalho macumba lá naquele rio. Me lembro quando as crianças eram pequenas, a... escola tinha um trabalho macumba lá que tinha uma opção de doces. Adivinha o que, que meus filhos queriam fazer, né? Queriam pegar os doces. E eu disse, não, pega não. É uma questão de respeito. Eles têm o direito de fazer esse trabalho, assim como nós temos o direito de nos reunirmos aqui e começar a cantar e fazer um culto. Você não acredita em liberdade religiosa? Nós não temos o direito de desmanchar algo que a pessoa fez. Agora, nós temos a obrigação de parar aqui, orar e desmanchar espiritualmente o que foi feito. E foi o que eu ensinei para os meus filhos. Então, nós vamos parar na frente daquele trabalho e nós vamos orar em nome de Jesus, desmanchando tudo o que foi feito, pedindo que não dê certo aquela obra de maria que foi feita, para que aquela pessoa que gastou dinheiro, tempo, esforço, fazendo aquilo, se decepcione e diga esse negócio não funciona. E quem sabe ela vai buscar Jesus. Mas o desmanchar aquela parte externa, de forma nenhuma, a pessoa tem direito de fazer aquela manifestação da sua fé. Isso é viver num país que tem liberdade religiosa. Mas o que é ter fé? O que é ter fé cristã? E nós precisamos acrescentar um adjetivo aqui. O que é ter fé cristã bíblica? Por que eu faço, faço isso? Porque hoje em dia nós temos em nosso meio muitas pessoas que têm uma fé que se diz cristã, mas que não tem nada de bíblica. É só paganismo travestido de linguagem evangélica. Como a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, então nós temos que começar a conversar sobre o que é ter fé. Vamos dar uma olhadinha aí lá sobre três situações bem específicas com relação à fé e quem sabe isso nos ajude a entender... O que é fé racional, o que é fé supersticiosa e o que é fé bíblica. Vamos tentar trabalhar com essa tabela, quem sabe isso nos, ajuda, nos ajude a caminhar um pouquinho. Uma fé que é racional é uma fé que é dominada por perguntas. A pessoa que tem fé racional é aquela pessoa que tudo na vida é explicável, Racionalmente justificável, ela rejeita qualquer coisa que é transcendente ou que escapa da compreensão humana. Ah, o racionalismo cristão do século XIX, começo do século XX, expressa muito bem isso. Pessoas que são muito influenciadas pelo, pela, pela filosofia modernista expressa muito bem isso. Ah, e a Bíblia tem razão, algumas pessoas leram esse livro. Ah, era muito comum, quando eu estava crescendo, a fé cristã nas igrejas históricas era muito vivida dessa forma. Qualquer coisa que fosse além do racional não era cristão. Tudo tinha que ser justificado. E a Bíblia tinha razão. E daí você vai, vai caminhar muito perto da ciência da religião. A ciência da religião é diferente de teologia, porque a ciência da religião é o homem olhando o objeto de estudo que é Deus, o transcendente, e ele usa a mente dele, as ciências disponíveis, para explicar racionalmente Deus. E ele vai transformar a Bíblia, as Escrituras, como mais uma fonte de informação sobre esse transcendente. Na fé racional, Deus é construído à imagem e semelhança do homem porque é o homem quem constrói o seu Deus a partir da sua capacidade racional. Quanto mais brilhante esse homem, mais incrível, mais sofisticado é esse Deus. Mas tudo é justificado. Pensar, refletir é sinônimo de ter fé. Pensar, refletir é sinônimo de ter fé. Quem vive com uma fé racional, a maior bênção na vida dele é encontrar resposta para uma pergunta. Quem vive uma fé racional, a maior bênção na vida dele é encontrar resposta para uma pergunta. Guardem isso. No outro extremo, nós vamos encontrar pessoas que tem uma fé supersticiosa que abominam perguntas. É proibido fazer pergunta. Porque quem faz pergunta é incrédulo. Quem faz pergunta é porque não confia. Pensar, questionar é falta de fé. Quanto mais mistério, melhor. Quanto menos a gente sabe, melhor. Nós já tivemos o absurdo, e existe ainda hoje, denominações inteiras que proibiam os pastores de fazer curso de teologia. Porque se estuda muito, se afasta de Deus. A fé estava condicionada à falta de informação. Usar a razão para explicar a fé as doutrinas era considerado heresia. Esse tipo de pessoa... Gosta de uma fé mística. Eu gosto de viver na penumbra. É um outro extremo. Como seria então uma fé bíblica? Uma fé cristã, bíblica, como que ela lida com perguntas? Quem foi que nos deu o cérebro, a capacidade intelectual? Foi Deus. E não foi para separar a orelha, certo? Tem um outro propósito. A fé cristã verdadeira, ela estimula perguntas porque a fé é fortalecida pelo entendimento. Uma fé inteligente, ela usa a razão, mas nunca se esquece da sua limitação. Ela usa a razão, ela estuda, ela busca respostas entendendo, que ela está estudando alguém que é infinitamente maior do que, se pro... do que ela mesma. E aí é onde surge teologia. Diferente da ciência da religião, que é o homem limitado explicando Deus, o infinito, usando as ciências humanas, a teologia parte do pressuposto de que o Deus infinito se revela ao homem e usa as escrituras, que é a revelação desse Deus como a base do estudo, e faz essa construção a partir do próprio Deus. A fé cristã bíblica, ela usa o entendimento humano para procurar entender, reconhecendo o tempo todo a sua limitação, porque ela sabe que está buscando compreender o incompreensível. Romanos 10, 17, nos diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Que tipo de fé que você tem? Racional? Supersticiosa? Ou uma fé cristã bíblica? A fé é a capacidade de confiar em Deus quando nada faz sentido. Essa é a fé cristã bíblica. Mesmo quando não faz sentido, eu continuo confiando. Embora eu continue tentando compreender. Transforma suas dúvidas em perguntas, suas perguntas em orações e as leve diante de Deus eu não ignoro as minhas dúvidas, eu não sufoco as minhas dúvidas porque é pecado ter dúvidas, eu transformo as minhas dúvidas num projeto de experiência com Deus. Você tem aberto o seu coração com Deus? Com o seu discipulador? Você compartilha as suas dúvidas, os seus anseios, as suas dificuldades com alguém? Você busca respostas nas Escrituras? Como é que você tem vivido com relação a dúvidas, questionamentos? Recentemente alguém dizia para mim, pastor, não é justo. Como que alguém mata alguém da maneira como mataram esse motorista de Uber? E muitas vezes nós temos situações em nossa vida que fogem da nossa compreensão e nós nunca colocamos isso sinceramente diante de Deus, dizendo, Deus, eu não entendo. E dizendo, eu sei que o Senhor entende, mas eu não entendo e eu gostaria de entender um pouco mais. Deus não tem medo das nossas perguntas. Ele sabe todas as coisas conhece todas as coisas, controla todas as coisas, porque ele vive e vive eternamente. Amém? Quando você fala da fé, tem uma outra dimensão da fé que eu queria destacar aqui também. Quando você vai para esses extremos da fé, quem tem uma fé racional, tem a tendência de ser uma pessoa tremendamente independente porque quem norteia a mente, a vida dessa pessoa, são as suas próprias ideias, são as suas próprias conclusões. Quem vive com a fé racional não aceita a liderança do líder espiritual e, coitado de Deus, nem de Deus. Porque, na realidade, quando ele vai buscar a Deus sobre algum assunto, normalmente é para Deus carimbar a decisão que ele já tomou. Nós, de igrejas históricas, pecamos demais nesse item. Nós, batistas, pecamos demais nesse item. A nossa tendência como membros de igreja batista é viver muita independência. É não aceitarmos a liderança espiritual dos nossos líderes espirituais. A vida em pequenos grupos resgata um valor perdido por muitos de nós, que é o valor da comunidade como uma expressão de vida cristã. O individualismo é exagerado no nosso meio. Quem me lidera é a minha razão, minhas ideias, e nós temos até uma doutrina para citar, o sacerdócio universal do crente. Ninguém vive a vida cristã sozinho. A vida cristã, a fé cristã é uma fé comunitária. Mas olhando para a fé supersticiosa, por outro lado, o pêndulo vai para o outro extremo, e a fé supersticiosa é uma fé que gera dependência do guru. E no, no nosso meio evangélico brasileiro, hoje nós temos muitos gurus na internet, nos templos, e pessoas correndo atrás do guru. Eu me relaciono com esse líder espiritual e não com o Deus que ele teoricamente representa. Porque eu não preciso. Eu já tenho alguém que supre a minha carência de liderança, que é aquele guru. E todas as respostas estão com ele. Tudo que eu preciso na vida eu busco nele. Dependência das profecias, revelações, de tudo que ele fala... E ele determina tudo o que vai acontecer na minha vida. Existem grupos, hoje em dia, em que o pastor tem que ser revelado se eu devo sair de férias ou não, com quem eu vou casar ou não. Isso é uma fé supersticiosa. Pessoas que são dependentes, embora tenham uma roupagem evangélica, isso é paganismo. É paganismo travestido de linguagem evangélica. A fé cristã bíblica, como seria? A fé cristã bíblica, na realidade, ela nos leva a depender primeiramente de Deus. Mas nos leva a respeitar e admirar aquele líder espiritual colocado por Deus na minha vida. Porque é projeto de Deus que nas comunidades cristãs, homens e mulheres levantados por ele, liderem as pessoas que estão naquela comunidade. É só ler as escrituras. Quando você lê lá 1 Tessalonicenses 5, 12, 13, o texto inteiro diz assim, Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Você tem um guru espiritual? Aquele pastor, pastora que você assiste todos os vídeos na internet, o tempo todo, o que aquela pessoa fala é verdade absoluta, você não para para comparar nas escrituras? Tem alguém que você consulta para todos os assuntos que não é Deus. Você aceita a liderança espiritual sem que haja dependência. Você honra, respeita, admira os seus líderes espirituais. É interessante porque quando você olha essas situações você percebe um outro vínculo que vem junto. A fé racional, ela rejeita sinais. A fé supersticiosa depende de sinais e a fé bíblica independe dos sinais. Quando você tem uma fé racional e você escuta um testemunho como esse da Josi, atualmente diz assim, é, tem um percentual de tanto por cento de mulheres que têm câncer de mama e são curadas realmente e têm remissão. Você nem usa a palavra curada. E é verdade. E acabou. tem nada a ver com Deus. A Josi é só uma estatística, Josi, lamento informar. Você, tá cur... Você não tem mais o câncer porque isso é uma estatística. É um percentual. É um percentual. É desse jeito que a fé racional trabalha. Toda vez que alguém fala de alguma coisa, ou essa pessoa vai dizer que é sorte, ou a pessoa vai dizer que é destino, ou a pessoa vai dizer que, pois é, né? Impressionante. E acabou. Porque não existe a possibilidade de que exista um sinal de milagre. Ah, e para encurtar, os milagres acabaram, né? no tempo de Jesus. Hoje em dia não tem mais milagre. No meio evangélico, durante muito tempo, isso foi falado, praticado, graças a Deus. Estamos vivendo outros dias. Se você se converteu há pouco tempo, você é um bem-aventurado. A fé supersticiosa, que vai para o outro extremo, a pessoa se transforma num ser viciado em sinais. Sabe aquele que é viciado em droga? Que é capaz de bater na mãe, bater no pai, roubar o carro do pai e da mãe e vender para comprar droga? Quem é viciado em sinais vai na segunda numa igreja, na terça na outra, na quarta na outra, na quinta numa reunião de oração poderosa, na sexta, e a pessoa vai de culto em culto, de igreja em igreja, de pastor em pastor, porque ele é viciado em ver sinais. A sua fé é alimentada pelo show pirotécnico. É por isso que, em alguns lugares, show pirotécnico é promovido. Eu não estou dizendo que Deus não se manifesta, mas existe muita coisa feita por pessoas de mau caráter que aparenta ser sinal e não é. E essas pessoas são alimentadas por isso. Eles buscam cultos com sinais o tempo todo. Tem alguém aqui com dor de cabeça? Levanta a mão. Tem alguém com dor de cabeça? Olha lá. Tem alguém com dor na coluna? Levanta a mão. O Senhor está me revelando que tem gente aqui com dor de cabeça... E com dor na coluna. Vem à frente quem o Senhor me revelou. Meu filho, uma adolescente, foi a um culto, numa igreja, e ele chegou em casa em crise teológica. Pai, o que, que é aquilo? Nós éramos quase 300 pessoas, o pastor chegou lá na frente e disse, para tudo, Deus me revelou que tem gente aqui com dor de cabeça, e com dor na coluna, vem aqui à frente que eu vou orar para te curar. Ele disse, pai, quase 300 pessoas têm chance de não ter alguém com dor de cabeça e dor na coluna. E eu comecei a conversar com ele sobre esse tema. Ele estava numa igreja em que sinais eram fundamentais para que as pessoas saíssem daquele culto dizendo, ah, Deus esteve presente. O nome disso é linguagem de poder. Cuidado com o que você vê na internet. Nós, batistas, esvaziamos demais a nossa linguagem. Igreja histórica faz isso. E algumas igrejas usam demais essa linguagem de poder. É por isso que, normalmente, seu líder de célula ele liga para você e diz eu me lembrei de você essa manhã, orei por você. Não é assim que ele telefona para você? Porque Ele é batista. Se ele fosse de uma denominação dessas de, que usa a linguagem de poder, sabe como é que ele ligaria para você? O Senhor me revelou que eu tinha que ligar para você. É a mesma coisa. É o mesmo Deus. Um usa a linguagem de poder, o outro não. A fé cristã bíblica, ela independe dos sinais, mas os sinais são muito bem-vindos. Porque no reino de Deus existem sinais, amém? Não é gostoso ouvir que Deus curou a Josi? Não é gostoso ouvir uma, o testemunho de uma irmã passando por câncer, um irmão passando por uma luta e dizendo Deus tem me sustentado, Deus tem me dado forças. é bom demais. Isso é bom demais. Recebi foto da, dos nossos jovens ontem, à noite, aqui, dando apoio para Amanda, uma jovem na nossa igreja, lutando com câncer. Que coisa gostosa ver aquilo. A batalha dela ainda não, não acabou, não. Ela fez a última químio. Mas aqueles jovens estavam celebrando a vitória, pela fé. Essa é a verdadeira fé bíblica, cristã. Os sinais são bem-vindos. Nós os queremos... Mas a nossa fé não pode depender dos sinais. Nós cremos independente de vermos sinais ou não. Amém? Porque nós cremos no Senhor e não nos sinais. Eu queria fazer algumas perguntas. Dê uma olhadinha no esboço aí. Você vai buscar respostas nas Escrituras em oração? Ao invés de buscar resposta num guru... Ou em você mesmo? Você decide viver pela fé quando não encontrar respostas? Você toma essa decisão? Você decide não depender de sinais para crer em Deus? Você crê em Deus apesar de não ter resposta, apesar de não ter solução, apesar do milagre não chegar? Você decide aceitar que Deus é Deus do sobrenatural? Você reconhece que Deus é infinitamente maior do que você? você decide depender de Deus e não de um guru espiritual você decide honrar e respeitar seus líderes espirituais pode abaixar sua cabeça o justo pela fé viverá essa é a mensagem isso transformou a postura de Lutero isso deu início a um movimento mundial. O justo pela fé viverá, mas tem que ser uma fé cristã, uma fé bíblica. Você precisa colocar diante de Deus alguma situação em sua vida onde você precisa manifestar essa fé no Senhor. Faça isso nesse momento. Onde você está? Coloque-se de joelhos dizendo Eu coloco a minha fé no Senhor com relação a este assunto Porque eu quero que Deus fale comigo Eu confio no Deus que vai dar a resposta no tempo certo Da maneira adequada Porque Deus é o Senhor da minha vida É pela fé que eu faço isso Eu quero ter uma fé bíblica Uma fé cristã que seja bíblica uma fé que expresse o Deus da verdade. Eu não quero ser dominado pela minha razão, nem levado por superstições, mesmo que elas sejam evangélicas. Mas eu quero, centrado na palavra de Deus, centrado no Deus da palavra, confiar no Senhor e no Senhor apenas. Coloque diante de Deus isto que é o seu passo de fé nessa manhã. Amado, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida. É pela fé que nós o fazemos, porque o Senhor Jesus morreu ressuscitou. Como celebramos na ceia, para que nós fôssemos aceitos pelo Senhor, pudéssemos ter uma nova vida com Cristo Jesus. a oração dos meus filhos, Senhor, e de joelhos buscam a tua face. Pedimos que o Senhor venha manifestar-se como só o Senhor pode fazer. Fortaleça a nossa fé, Senhor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém, Senhor.